0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Gott hört dein Gebet, darum geht es und das ist so tröstlich, dass wir das wissen. Das Thema der Predigt, Gebet und Segenswünsche füreinander und miteinander. Wir sehen, dass das auch zu unserem Motto passt, verbunden mit Christus, verbunden miteinander. Maria Eitzen, meine Großmutter, wurde in Russland geboren und hat es, hatte es schon in den Kinderjahren nicht leicht. Wie so manche unserer Vorfahren ist sie dann mit ihren Eltern und Geschwistern über den Amur geflüchtet. In Harbin arbeitete sie als Dienstmädchen und hat sich dann mit 19 Jahren mit meinem Großvater, den sie beinahe nicht kannte, verheiratet in Harbin, damit er eine Wirtschaft bekommen sollte hier im Chaco, weil als Soltero bekam man hier keine Wirtschaft. Die Ansiedlungsjahre waren sehr schwer. Zehn Kinder wurden in mehr oder weniger kurzen Abständen geboren und im Alter pflegte sie noch jahrelang ihren Mann, bis er starb. Sie war eine, ich würde sagen, eine starke Frau, die noch mit über 90 Jahren in ihrem Häuschen auf dem alten Heimhof Zwieback gebacken hat, doch auch irgendwann verließen sie die Kräfte und sie war ans Bett gebunden. Dann konnte sie auch nicht mehr die Gottesdienste besuchen, hat aber sehr viel gebetet. Und wenn ich sage sehr viel, dann meine ich auch sehr viel. Sie war äh, eine Frau, die alle Geburtstage ihrer Groß- und Urgroßkinder auswendig kannte. Und davon hatte sie so viele, dass sie jede Woche mindestens für ein paar beten konnte. Und das hat sie ausgenutzt. Aber sie hat nicht nur für ihre Kinder, Groß- und Urgroßkinder gebetet, sie hat auch sehr viel für die Gemeinde und die Pastoren gebetet in der Gemeinde und für die Gemeindemitarbeiter. Sie sagte immer: Das kann ich noch. Als sie im Jahre 2012 mit beinahe 99 Jahren starb, ging eine treue Beterin von uns. Und so gibt es glücklicherweise noch viele Geschwister in unserer Gemeinde, die treu und viel beten. Meine Tante Susi Klassen ist auch so eine. Und ein jeder von euch hat, kennt bestimmt auch jemanden aus der Gemeinde, der so ein treuer Beter ist. Und diese Leute möchte ich von hier aus einmal ganz besonders grüßen heute. Und davon handelt auch unser Text heute, vom viel vom Gebet. Den Text haben wir von Horst gehört. Auch Paulus, nämlich, war nicht in der Lage, seine Gemeinde zu besuchen. Er war verhindert, weil er gefangen war, aber er betete und er schickte Grüße an die Gemeinde. Eine Predigt wie heute zu den Gebeten und Grüßen mit Segenswünschen von Paulus und seinen Mitarbeitern zu schreiben, bringt schon seine Herausforderungen, aber auch interessante Aspekte zum Vorschein. Wir haben ja den Kolosserbrief in diesem Jahr durchgepredigt und sind jetzt beim letzten Teil angekommen. Ich möchte kurz noch mal einige wichtige Daten und Fakten uns vors Auge führen. Kolosse war eine der wichtigsten Städte in Phrygien. Zusammen mit Laodicea und Hierapolis bildeten sie eine Städte-Dreieck. Also das, sie waren so etwa in einem Radius von 20 Kilometern auseinander, diese drei Städte. Paulus gibt sich bereits im ersten Vers als der Verfasser des Kolosserbriefs zu erkennen der Kolosserbrief selber besteht aus drei Teilen. Am Anfang des Briefes spricht er von der Danksagung und Fürbitte. Im Hauptteil seines Briefes wendet er sich an die Christen und an die Gemeinde mit dem Hinweis, wie sie zu leben haben. Und im letzten Teil verabschiedet er sich von der Gemeinde, worum es auch heute gehen soll. In unserem Text für heute setzen wir uns zunächst damit auseinander, wie die Haltung als Christ zu verstehen ist. Der Diener des Herrn und unsere Haltung den Ungläubigen gegenüber. Danach zeigt uns Paulus eine ganz besondere Beziehung zu seinen Mitarbeitern. Daraus können wir lernen, wie wichtig solche Beziehungen gerade in schweren Zeiten sind. Erstens kommen wir zu den Anweisungen zum Gebet. Wir kennen und sollen, wir können und sollen füreinander beten. Das war vom Anbeginn ein Kennzeichen der, Geme der christlichen Gemeinschaft. Die ersten Gemeinden, die weit verstreut im römischen Reich lebten, standen im Kontakt über Briefe und sie beteten miteinander, äh, füreinander. Zum Beispiel auch der Apostel Paulus, das lesen wir in all seinen Briefen. Er saß jetzt im Moment wegen seines Glaubens im Gefängnis. Aber wo immer er auch war, er versuchte immer durch Briefe in Kontakt mit den Gemeinden zu stehen. Und er sagt in Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Nachdem Paulus zuvor eine Ermahnung ausgesprochen hat, kommt er nun dazu, uns die Wichtigkeit des Gebets ganz nahe zu bringen. In Verbindung mit dem Gebet erwähnt er hier drei Eigenschaften. Beharrlich sein, wachsam sein und dankbar sein. Paulus weist darauf hin, beharrlich im Gebet zu stehen, für ihn und seine Mitarbeiter unter anderem. Im Gebet verharren bedeutet im Gebet vertieft sein und darin bleiben. Eine andere Übersetzung schreibt dazu ausdauernd sein. Das wachsame Gebet erinnert uns auch an Gethsemane. Als Jesus stundenlang im Gebet verharrte, wachte, während seine Jünger schliefen. Auch der Satan weiß genau, wie er uns ablenken kann. Deshalb hat unser Herr Jesus schon in Gethsemane das Beten mit dem Wachen verbunden. Und wir sollen nicht nur während dem Beten wachen, nein, auch bereits vorher. Es heißt in 1. Petrus 4, Vers 7, deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Dann sollen wir auch während dem Gebet wachsam bleiben, um darauf zu hören, was der Herr uns sagen will. Danach dürfen wir ihm schon im Voraus danken, dass er uns antworten wird, dass er uns erhören wird, wie immer das auch aussieht. Eine dankbare Haltung nämlich ist die Folge des Denkens, unserer Gedanken, und hier ist auch das Wort Danken drinnen. Aber das Danken braucht Übung und das Danken macht aber auch wieder munter. Wacht in ihm mit Danksagung. In Vers 3 und 4 geht es dann direkt um die Bitte um das Gebet. Er sagt da, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür auftue. Hier fällt auf, dass Paulus, obwohl er in Gefangenschaft ist, nicht um Gebet für seine Freiheit bittet. Nein, er bittet darum, dass Gott ihm eine Tür auftue, damit er das Evangelium von ihm weitersagen kann. Es ist ihm weniger wichtig, seine eigene physische Freiheit zu erlangen, als das Ungläubige, die geistliche Freiheit, das ewige Leben in Christus bekommen. Übrigens, der Kolosserbrief wurde fast zeitgleich mit dem Brief an Philemon geschrieben. Und da lesen wir in Vers 23, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Also Paulus hoffte darauf, wieder in die Freiheit zu gelangen. Und dann wollte er auch diese offenen Türen nutzen, um Gottes Wort weiterzusagen. Diese Hoffnung, wieder frei zu werden, erlebten während des Zweiten Weltkrieges auch viele Christen, die ins Konzentrationslager gerieten oder später in russische Gefangenschaft. Und wahrscheinlich haben auch viele unserer Vorfahren so etwas erlebt. Und Ich nehme uns etwas mit in diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, damit wir besser verstehen, wie es Paulus in der Gefangenschaft ergangen sein könnte. Vor 76 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer mit seinem Bruder, seinen Schwagern und auch mit einem Schwager seines Bruders zusammen gefangen genommen. Dietrich mit seinem Bruder und seinen Schwagern wurden noch im April 1945, also knapp einen Monat, bevor der Zweite Weltkrieg zu Ende war, hingerichtet. Der Schwager seines Bruders, Justus Delbrück, wurde nach dem Ende des Krieges festgenommen, weil die Russen ihn als Spion ähm, identifiziert hatten und er ist dann im Oktober '45 in der Gefangenschaft gestorben. Und er hat folgendes Gedicht geschrieben, das ich uns hier einmal vorlesen möchte. In den Tiefen, die kein Trost erreicht, lass doch deine Treue mich erreichen. In den Nächten, wo der Glaube weicht, Lass nicht deine Gnade von mir weichen. Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, wenn zum Beten die Gedanken schwinden, wenn mich kalt die Finsternis umweht, wollest du in meiner Not mich finden. Wenn die Seele wie ein irres Licht flackert zwischen Werden und Vergehen, wenn es mir an Trost und Rat gebricht, wollest du an meiner Seite stehen. Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, nimm die meine Du in deine Hände. Nimm dich meiner Seele gnädig an. Führe mich zu einem guten Ende. Dieses Gedicht zeigt uns, wie auch unter schwersten Bedingungen Christen den Glauben und die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich bin mir sicher, ähnlich wird es Paulus auch gegangen sein, wie wir in seinen Briefen lesen. In Vers 5 und 6 gibt er den Christen dann einige Anweisungen. Es heißt da so, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Eure Rede sei allzeit wohlklingend und mit Salz gewürzt und so weiter. Er ermahnt die Kolosser, sich den Ungläubigen, die draußen sind, das heißt draußen aus der Gemeinde sind, weise gegenüber zu verhalten. Die Christen sollen so leben, dass die Ungläubigen zu ihnen aufsehen und von ihnen lernen können. Hier geht es um unseren Umgang mit der Welt, in der Welt. Wir als Christen, genau wie die Kolosser damals, haben eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die noch nicht eine Beziehung mit Christus haben. Und dafür brauchen wir viel Weisheit. Unser Wandel in Vers 5 und unser Reden in Vers 6 ist das, was von unseren Mitarbeitern, von unseren Vorgesetzten, von unseren Nachbarn und mit wem auch immer wir zu tun haben, am ersten wahrgenommen wird. Deshalb sagt Paulus, eure Rede soll angenehm, also wohlklingend, und schmackhaft mit Salz gewürzt sein. Und dafür dürfen wir uns die notwendige Weisheit von Gott erbitten. In dem größeren Teil dieses Textes kommen wir zu den Grüße, und Segenswünsche. Und Paulus erwähnt hier einige ihm sehr wichtig gewordene Personen. Und ich weiß nicht, ob jemand mitgezählt hat, als Horst diesen Text gelesen hat. Wenn ich jetzt mal würde schätzen lassen sollen, wahrscheinlich würden da nicht alle auf die Zahl 10 kommen, aber er hat insgesamt 10 Personen erwähnt. Hamilton Smith, schreibt dazu, die Grüße, mit denen der Brief schließt, stellen ein schönes Bild christlicher Liebe, eines gegenseitigen Interesses an den jeweiligen Umständen und eine zarte Fürsorge für das geistliche Wohlergehen des Volkes Gottes dar. Es ist hier nicht so, wie wir uns oft von Freunden, von Bekannten verabschieden. Saludos oder dale! sagt man ja so ganz schnell mal. Nein, Paulus gibt hier Grüße oder Seg und Segenswünsche weiter, die mit Adjektiven ausgeschmückt sind, die seine Mitarbeiter auf eine ganz besondere Art und Weise beschreiben. Und er beschreibt sie nicht nur, wie sie sind, sondern auch, was sie ihm geholfen haben oder den Kolossern, an die ja der Brief gerichtet war, helfen können. Wir werden hier sehen, welche besondere Beziehung er zu diesen Helfern hatte. Und ich habe diese zehn Personen mal in drei Gruppen eingeteilt. Die ersten zwei Personen gehören zu den Brüdern unterwegs. Die nächsten sechs Personen gehören zu den Brüdern in der Gefangenschaft. Und die letzten zwei Personen, die erwähnt werden, nenne ich mal Brüder in den Gemeinden. Wir lesen in Vers 7 bis 9 von Tychikus und Onesimus. Und Paulus sagt dazu, schreibt da im Brief, dass sie der Gemeinde berichten werden, wie es ihm geht. Er schreibt von Tychikus, der liebe Bruder, und treue Diener. Und es ist interessant, dass er die gleichen Adjektive auch bei Onesimus braucht. Da heißt es in Vers 9: Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder. Tychicus bedeutet übersetzt glücklich oder das Glückskind, war ein Mitarbeiter von Paulus. Der liebe Bruder, der treue Diener und der Mitknecht. Er begleitete ihn auf der dritten Missionsreise von Mazedonien nach Troas. Mit Onesimus zusammen überbrachte er die Briefe des Paulus aus Rom an die Gemeinden in Ephesus, Kolossee und auch an Philemon. Später wollte Paulus ihn oder Artemas noch zu Titus schicken. In 2 Timotheus 4, Vers 12 wird erwähnt, dass Tychikus von Paulus nach Ephesus gesandt wird. Er war also so etwas wie Paulus sein Scheitbengel. Ähm, damals ging eben alles über Personen, die einen Brief mitnahmen und den weitergaben. Das war damals die Möglichkeit. Ähm, also Informationen, Briefe, Grüße und so weiter zu verschicken. Und da war Tychikus ein sehr nützlicher Mensch für Paulus. Onesimus bedeutet übersetzt nützlich und er war ein Sklave gewesen. Ein Sklave, der seinem Herrn Philemon in Kolosse entlaufen war. Und da läuten bei uns schon ein bisschen die Glocken. Philemon. Als und Nesimus nach Rom kam, um, begegnete er dort Paulus. Durch diese Begegnung wurde er gläubig und wurde von Paulus mit dem Philemon-Brief nach Kolosse ausgerechnet zu seinem gewesenen Herrn geschickt, vor dem er weggelaufen war. Dahin wurde er zurückgeschickt. Und Paulus schreibt Philemon in dem Brief so. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Und weiter in Vers 15, Denn vielleicht war er darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hast, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen der mehr ist als ein Sklave, ein lieber Bruder. Und in Vers 18 schreibt Paulus sogar noch an Philemon, wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Ich will's dir bezahlen. Er setzt sich voll und ganz für diesen Sklaven, diesen Knecht ein, und bezeichnet ihn sogar als sein Kind, natürlich geistlich gemeint. Er hat ihn so gut kennengelernt, dass er ihn mit einem Brief an seinen gewesenen Herrn losschickt, ohne Angst, dass er diese Aufgabe nicht treu erfüllen würde. Er vertraut ihm voll und ganz und traut ihm viel zu. Jetzt kommen wir zu den Brüdern in Gefangenschaft. Hier über, übermittelt Paulus der Gemeinde Grüße von seinen Mitgefangenen oder zumindest Menschen, die mit ihm zusammen in Rom waren. Es heißt da in Vers 10, das haben wir erst gehört, es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, Vetter des Barnabas, und Jesus mit dem Beinamen Justus. Und zu diesen drei, sagt er am Schluss von Vers 11, sie sind mir ein Trost geworden. Aristarch bedeutet übersetzt ein ausgezeichneter Herrscher. Er ist ein mazedonischer Christ aus Thessalonich, der Paulus immer wieder auf seinen Reisen begleitet. Beim Aufruhr der Goldschmiede in Ephesus, wir erinnern uns ja daran, werden er und Gaius von der wütenden Menge ergriffen. Aber es scheint ihnen nichts passiert zu sein, wenigstens nichts Schlimmes, denn er begleitet Paulus auch später weiter und ist auch mit ihm zusammen in Rom, wo Paulus ihn als seinen Mitgefangenen bezeichnet. Auch Philemon lässt Paulus von Aristarch grüßen. Er war also ein sehr naher Mitarbeiter und Begleiter von Paulus. Markus ist der lateinische Name von Hammer. Er ist der Beiname des Judenchristen Johannes. Er gilt als der Autor des zweiten Evangeliums und wahrscheinlich war er Levit, weil er der Vetter des Leviten Barnabas war. In der Urgemeinde war er ein sehr bekannter äh, Mann. Er wird von Paulus und Barnabas von Jerusalem aus mitgenommen in die Gemeinde von Antiochia. Auf der ersten Missionsreise begleitet er diese beiden Leute, hält aber nicht durch und kehrt von Pergit aus, um zurück nach Jerusalem zu gehen. Er lässt sie praktisch im Stich, Paulus und Barnabas und geht zurück. Zur zweiten Missionsreise will Barnabas ihn trotzdem wieder mitnehmen, aber Paulus weigert sich. Mit dem nicht noch einmal. So nimmt Barnabas Markus mit und Paulus entscheidet sich für Silas. Da gehen sie getrennte Wege. Doch danach bessert sich das Verhältnis wieder und das ist das Schöne daran. Wir lesen sogar in 2. Timotheus 4, Vers 11, wo Paulus schreibt, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und Markus ist auch während der Gefangenschaft mit Paulus in Rom. Und er nennt ihn in 1. Petrus 5, Vers 13 sogar seinen Sohn. Hier sehen wir eine Liebe in Paulus die uns so oft fehlt. Wenn uns jemand enttäuscht hat, vergessen wir es nicht so schnell. Wie nachtragend sind wir oft und geben diesen Menschen nicht eine zweite Chance. Doch Paulus zeigt uns hier eine seiner Eigenschaften, die wir uns aneignen sollten. Vergeben, vergessen und lieben. Das können wir lernen. Und er erwähnt den Jesus, den Justus, ist übersetzt der Gerechte. Er war ein Judenchrist. Der Name Justus taucht im Neuen Testament nur als Beinamen auf. Und hier in Kolosser wird er als ein Mitstreiter am Reich Gottes erwähnt. Und ich wiederhole Paulus, erwähnt von diesen drei, sie sind mir ein Trost geworden. In Vers 12 lesen wir von Epaphras, da schreibt Paulus, dass er ja einer von den Euren ist, von den Kolossern, ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Und in Vers 13 sagt er, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe um euch hat. Epaphras ist die Abkürzung von Epaphroditus, was übersetzt der Liebliche heißt. Er war ein Christ, der wahrscheinlich aus Kolossee stammt und in enger Verbindung mit der Gemeinde dort und den Gemeinden in Laodicea und Hierapolis stand. Es wird vermutet, dass er der Gründer der Gemeinde war, zusammen mit Paulus war er in Rom und wird von ihm als Mitknecht und als Diener Gottes, als Diener Christi und in Philemon auch als sein Mitgefangener bezeichnet. Und Paulus beschreibt hier die Bemühungen von Epaphras um die Christen in Kolosse. Er betet alle Zeit, heißt es, wie wir auch am Anfang der Predigt gehört haben. Er betet alle Zeit. Er ringt sogar im Gebet für sie. Auch bezeugt Paulus, dass er, Epaphras, dass er Epaphras sich viel Mühe gibt um die Christen in Laodicea und Hierapolis. Paulus berichtet hier mit den Christen in Kolossee, wie sehr dieser Mitstreiter sich für seine Brüder und Schwestern einsetzt. Auch das dürfen wir heute lernen unsere Mitarbeiter in der Gemeinde zu loben, zu unterstützen und ihnen ein gutes Zeugnis zu geben. In Vers 14 schreibt Paulus ganz kurz, es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Das ist wohl die einzige Person, zu der er nichts anderes schreibt hier in diesen Texten. Und Demas. Lukas wird als der Arzt der Geliebte hier bezeichnet. Ob es derselbe Lukas ist, der auch das dritte Evangelium geschrieben hat, ist laut dem, was ich gefunden habe, nicht eindeutig belegt. Verschiedene Quellen vermuten es aber sehr stark. In 2. Timotheus wird er als einziger Begleiter von Paulus bezeichnet und auch in Philemon wird er als Mitarbeiter des Paulus genannt. Und Demas, übersetzt würde es heißen Mann des Volkes, war auch ein Mitarbeiter von Paulus. Aus Rom schickt Paulus hier Grüße von Demas nach Kolossee und auch an Philemon. Er war ein Mitarbeiter, Paulus. Später verlässt er den Apostel aus Liebe zur Welt und zieht nach Thessalonisch, nachzulesen in 2. Timotheus 4. Vers 10 Und wir kommen zum letzten Teil, zu den Brüdern in den Gemeinden. Es heißt dann, Vers 15, grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinden ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen wird, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Nympha, man vermutet, das könnte auch Nymphas heißen, was gleichgestellt ist mit dem Namen Bräutigam, also übersetzt mit dem Namen Bräutigam. Es ist aus dem Urtext auch nicht eindeutig ersichtlich, ob hiermit ein Mann oder eine Frau gemeint ist und ob der Ausdruck in ihrem Haus nicht die Mehrzahl bedeutet. Die Schlachterübersetzung zum Beispiel schreibt, und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Laut dem Bibelkommentar war er ein Heiliger in Kolossee oder in Laodicea, dem Paulus Grüße sandte. Wichtig ist hier, dass er nicht nur sie oder ihn grüßen lässt, sondern auch die Hausgemeinde. Außerdem ist es Paulus sehr wichtig, dass dieser Brief weitergereicht wird, und dass auch die Briefe an andere Gemeinden hier in Kolossee gelesen werden. Es war ja nicht so einfach damals, Briefe zu vervielfältigen. Und deshalb sah er dies als eine gute Gelegenheit, auch andere Gemeinden zu erreichen. Und in Vers 17 lesen wir von Archipus, zu dem Sagt Paulus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast, in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Archipus heißt übersetzt Herr über die Pferde und er war ein Christ in Kolossee, dem ein Amt in der Gemeinde übertragen worden war und der wohl als Freund oder Verwandter in naher Beziehung auch zu Philemon gestanden hat. Paulus nennt ihn seinen Mitstreiter. Er gibt ihm hier einen praktischen Rat mit. Er erinnert ihn daran, auf sein Amt, auf seine Berufung zu sehen. Denn diese Berufung hat er von Gott bekommen und er solle nun darauf achten, diese auch richtig auszuführen. Paulus lässt also nicht nur grüßen, sondern er gibt auch Ratschläge, und Ermahnungen mit. Und auch das können wir von ihm lernen. Und er schließt den Kolosserbrief mit einem persönlichen Gruß. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Man meint, dass dies vielleicht der einzige Satz gewesen ist, den er selber geschrieben hat und dass er alles andere wohl jemanden diktiert hat. Aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Paulus immerhin betet für die Gemeinde und gleichsam bittet er darum, dass die Gemeinde für ihn betet und dass die Gemeinde seiner Fesseln gedenkt, also dass sie daran denken, dass er in Gefangenschaft ist. Es ist nämlich Aufgabe der Gemeinde, für die Mitarbeiter und Verkündiger des Wortes Gottes zu beten, gerade in schweren Zeiten. Und nicht nur damals, auch besonders heute. Gleichzeitig ist es aber auch unsere Aufgabe, für die Gemeindeleitung zu beten. Und auch das möchte Paulus uns hier mitgeben. Es ist unsere Gemeinde, es ist unsere Verantwortung, unsere Aufgabe, als Gemeindeglieder für die Mitarbeiter und Verkündiger und für die Gemeindeleitung zu beten. Zusammenfassend kann man sagen, Gott gebraucht lange nicht immer die perfekten Menschen. Paulus hat mit einigen seiner jetzt engen Mitarbeiter auch zu kämpfen gehabt und hatte Meinungsverschiedenheiten. Doch so, wie Jesus Christus ihn selber auch verwandelt hat, ihm vergeben und ihm danach große Aufgaben übergeben hat, so macht er es jetzt auch mit seinen Freunden. Es ist herrlich, dieses mitzuerleben und es zeigt uns, dass auch wir in unserer Unvollkommenheit sehr nützlich für Gottes Reich sein können. Aus dem Handeln und Schreiben von Paulus lernen wir heute, dass auch wir unseren Mitmenschen vergeben dürfen. Dass wir ihnen ein gutes Zeugnis geben und vertrauen dürfen. Warum sollten wir anders handeln, als unser Herr Jesus es mit Paulus und mit uns getan hat? Gott helfe uns dabei, dass wir Segen verbreiten und ein Segen für andere sein können. Die Gnade sei mit euch. Amen. Ich möchte euch jetzt bitten aufzustehen und dann wollen wir gemeinsam das Vater unser beten. Und nach dem Gebet kommt dann noch ein Lied. Wir beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns noch einmal. Wir hören jetzt das Lied. Nach dem Lied ist der Gottesdienst dann geschlossen. Ich möchte euch bitten, wenn es geht, doch den Hinterausgang zu nehmen. Da darf sich dann jeder noch ein kleines Segenskärtchen mitnehmen und das zu Hause am Eisschrank oder am Badezimmerspiegel anbringen, sodass man das in dieser Segensspruch für die nächste Zeit begleitet. Bitte schön.